0: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, раскрашенные раскраски и те же самые ведущие, что и всегда. Я Руслан Хубиев и мой замечательный коллега.
1: Илья Бродет. Знаешь, Руслан, я да. сидел и думал, насколько так. все в жизни ограничено. То, что у всего есть конец. У жизни. У любого процесса. А знаешь, чего еще есть конец? Же? У комикса, котором мы будем обсуждать в этом спешлик с премией Айзнера «Лучшая серия с ограниченным числом выпусков», добро пожаловать, это подкаст «Хоба».
0: Ничего. Знаете, самое забавное, перед подкастом а, я
1: спросил Ильи, я начну или ты?
0: Он сказал, начинай ты, и начал все равно Илья.
1: Нет, почему? Ты, ты сказал это, поэ да. поэтому я начал уже, не обращаясь в пустоту, а говорю с тобой, поэтому мой Хорошо. сетап в итоге получился получше. Итак, Айзнер.
0: Сегодня, как правильно сказал Илья, у нас лимитки. То есть все выпуски, то есть комиксы с ограниченным количеством выпусков. И самое ироничное, самое ироничное, что в этой подборке из шести
1: комиксов два еще не закончены. Жопа горит. Это вот просто я... Первое, что я увидел и начал бомбить. Как можно оценивать лучшую лимитку, если они еще не закончены? Просто... Это очень странно. Я хотел побомбить, типа, вот, раньше такого не было, раньше трава была зеленее, а потом я заглянул в, в лимитки и вспомнил, что там в прошлом году номинировали Ассендер.
0: Ассендер, да, Ассендер как лучшую лимитку, хотя это была, во-первых, не лимитка, во-вторых, еще не закончена. Да. А в этом году в номинации «Лучшая лимитированная серия» были выбраны 6 комиксов, из которых два не закончено, а одного будет, цитата, «второй сезон». Что мы с этим будем делать, я хз. Ну, мы постараемся, в принципе, поделиться своим мнением касательно тех или иных серий. А, благо, и тут очень много всякого разномасного и интересного. Да, я думаю, что нам, мне лично будет тяжело выбрать любимый комикс из-подборки, потому что а, там есть о чем поговорить, скажем так. Да, все так. А, Илья. Руслан. Не заизволите ли вы, сударь, а, огласить список комиксов, номинирующихся на лучшую лентерную серию?
1: А вот могу. И что ты мне Давай. сделаешь? Абсолютно ничего. Скажу спасибо. Ведь... <связь> да, дес... справед... Блин, справедливо. Итак, наши номинанты. Тут, -ту Барбелин, -ту -ту. Red Planet. Джефф Лемир, Тейт Бромбалл и Габриэль Эрнандес Вальта. Декорум. Джонатан Хикман и Майк Хадлстон. Фар Сектор. НК Джеймисин и Джамал Кэмпбелл. Стрэнджер Adventures, Том Кинг, Мидж Герретт и Аван Шейнер, Супермен Спайл, Джимми Олсон, Мэт и Стив Либер и напоследок Уиллиф и Инаки Миранда и Рой Миранда, братья Миранда. Это подборка данного года, а тут у нас есть и
0: спиновные штуки, и мейнстримные штуки, а интересные красивые штуки и даже есть темная лошадка, а, хотя даже не знаю, сколько здесь темных лошадок, считаю парочку выпуск я думаю что да и у нас есть как минимум как минимум одна темная лошадка uh, но начнем мы наверное в порядке обозначенным ильей то есть начнем мы с комикса барбелин рад плена джеффа лемира это бромбола и Габриэля эрнандеза уальта илья я ты кто пустится в эти ты... тяжелые темы? ха я <с ergonomens> тебя <с не на а я ненавижу
1: преступность
0: а да а барбелин рад плен тот факт, что данный комикс был номинирован на премию Айзнера неудивителен. А, однако а, мне было немножечко обидно. Немножечко обидно. По той причине, что мы уже обсуждали и говорили в рамках наших раскрашенных раскрасок на пульсе, что что из двух спиновных линеек из Барбелиона и Коунала Уирда, Колонала Уирд мне нравится чуточку больше. Однако на тот момент я еще не дочитал Барбелион и The Red Planet, uh, поэтому не мог составить свое мнение. Я теперь дочитал Барбелиан и и могу составить свое мнение. О чем данный комикс? Данный комикс рассказывает нам про Марка Маркса, uh, он же Барбелиан, одного из uh, членов команды Черного Молота, uh, который, как мы знаем, uh, является представителем нетрадиционных сексуальных ориентаций и а, является некой пародией, а, персонажем с рефреном «Марсианского охотника». То есть это аналог «Марсианского охотника». Он с Марса, он прибыл на Землю, где он скрывается. Если «Марсианский охотник» у нас был частным детективом, а, то Марк Марс у нас является членом полиции, полицейским. Время действия 80-е у нас... В Америке, в Нью-Йорке бушуют различные забастовки, восстания, а потому что вовсю идет э, чума под названием «Спид», вовсю идут гонения представителей нетрадиционной сексуальной аритации. Все еще это не является нормой в глазах многих людей. И, разумеется, наш персонаж Марк Марс, будучи сам не представителем нетрадиционной сексуальной ариентации, попадает в самое сердце, самое пекло творящейся катастрофы, социальной катастрофы внутри. а Данный комикс не столько является обязаловкой для людей, которые, которые любят черный молот за концепт. Да? А Барбелин является, на мой взгляд, а, да, опять же, вот можно, я думаю, что я сразу приду к мнению своему, а, Барбелин для меня является скорее интересным, интересной возможностью через призму знакомого персонажа, уже довольно большой и широкой вселенной, а, показать и снова напомнить нам про а, такую вещь, как принятие, про такую вещь, как зашоренность, и про такую вещь, как... А, СПИД, причем СПИД не с точки зрения, uh, о господи, ужас, бежим от всех людей больных СПИДом, uh, от всех людей с ВИЧ-инфекциями, бежим с криками, а скорее о, о, о принятии и, наверное, более здравом и более, что ли, человечном восприятии людей о, с данной болезнью. Опять же, у нас есть огромное количество произведений, схожих по тематике на данную тему. Взять те же голубые таблетки, Питерса. Вот. И данный, данная лимитка, на мой взгляд, крайне неплохо это поднимает, поднимает эту тему. То есть, это не столько. Не столько сюжетно-черномолотого развиваемый лор-лимитка, сколько социально-лимитированная серия с использованием персонажа на которая и раскрывает его как личность, показывает некоторые аспекты его прошлого, довольно важные для восприятия этого персонажа, и поднимает какие-то важные темы именно с точки зрения человечности и, в принципе, с точки зрения принятия. А как тебе, Барбелин? О, господи, какие у тебя внезапные
1: переходы. Ага. О, честно говоря, я был достаточно скептически настроен, готовясь читать всю серию, потому что я читал первый выпуск, и он меня как-то, ну, не зацепил. Он был очень медленным, да? Он был очень медленным, и он был э, все-таки не в моё поле, так сказать. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Но со временем и у меня все-таки получилось, и я проникся этой серией. Uh -huh. Чему я был все-таки приятно удивлен, потому что мне было бы грустно, если бы Айнерская серия оказалась бы совсем мимо. Это, конечно, не что-то невероятное вспомнить прошлый год, но было бы uh -huh. грустно. И вообще, честно говоря, очень многие вещи они как находятся не совсем в моем понимании в плане, даже в общем плане. Вот так uh -huh. тебе скажу. Это я, например, до сих пор не понимаю Дракулинов то есть как феномен как концепт да как концепт феномен это очень сложная вещь которую я бы не хотел сейчас углубляться то есть все, некоторые вещи для меня в этом плане сложнее угу. с ними мне сложно себя соотносить вот так правда все равно получилась история которая с одной стороны не обязательная ну и в принципе, мне кажется, почти все, да, э, все спин-офы Блэкхэмеры, да. они по сути не обязательны. Ты просто читаешь да. основную серию и смотришь, что там происходит, поэтому я думаю, вообще это, в принципе, можно не рассуждать, даже больше, когда мы их обсуждаем. И, я не знаю, где Лемират копал Бромбола, я впервые про него слышу, он там что-то писал, но не комиксное. Mm -hmm. он, он появился в энциклопедии Блэкхэмера сначала, помогал там что-то делать. А тут внезапно он стал и соавтором этой серии. А в итоге получилась достаточно неплохая история про Маркса, который пытается найти себя, на, во-первых, на чужой планете, постоянно в чужом теле, так сказать. Ну, потому что он, 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 он все равно принимает человеческое обличие.
0: И оказаться по, по обе стороны баррикад. Да. Кто не знает, поясню, да, он... Так он умеет менять личность, и он меняет личность. Он бывает и полицейским, которые применяют насилие. Не, собственно, он, а в рядах тех, кто применяет насилие по отношению к гомосексуалистам. И а, он принимает обличие человека с а, молодым человеком, грубо говоря, да, гомосексуалиста. А, и при этом он оказывается как бы между двух
1: огней. И он оказывается между двух планет. Даже. Даже. И между
0: двух планет.
1: Герой двух планет. Да. да, поскольку его родина все-таки решает его настичь. Процессе. Да. И я был приятно удивлен результатом. Опять же, потому да. что изначальный скепсис все-таки был. И да, кстати, это знал что комиксы есть у них есть рисунок. Правда?
0: Я слышу, что даже хорошие ребята этим занимаются иногда.
1: Да. А в этот раз ребя...
0: ребенок, в этот раз дитятка наша. Это Абреэль
1: и и джорди Биллера цвета. И Джорджи Биллера. Да. И ладно, я. Пошел Гвейт про этот рисунок и понял, то, что на самом деле, э, это если вы любите Вальту, то это тот же самый Вальта.
0: Да, да, а. Да, да. А это тот же самый Вальта, что вы любили в Вижене, а, но это не такой плохой Вальта, как
1: порой промелькал про в Окупай Авенджерс, если помните таких. Ох, я не помню таких, поэтому. Ты ну, мне вот вот только это... что напомнил о существовании Occupy Авенджерс, и я не знаю, как тебе... Что тебе на это Разбить сказать? нос В Питер приедешь, у тебя есть все шансы Окей, будешь моим Германом Это шутка про что?
0: Да, мне очень стыдно, но я понял В общем, я рад Однако, однако Я нет Однако, Барбелин Red Planet Для меня, Барбелин Red был местами Вот прям местами в лоб То есть, какие-то метафорические элементы Попытки сказать что-то между срок, они били прям в лоб. А, и там с параллельным повествованием и вот всем таким. Но при этом а, они доносят, серия доносит крайне правильный посыл, а, показывает крайне правильные вещи, по большей части. А, и в целом оставляет после себя довольно приятное, что ли, послевкусие. Несмотря на тяжелую тему, рассматриваю в комиксе.
1: Да, эта серия, она пытается затрагивать непростые темы, но в то же время она не слишком сильно в это углубляется. Она использует это как все таки механизм сопереживания персонажу главному и тому, через что проходит его окружение, да и он сам. И в те времена 80-е как раз-таки было все очень непросто с этим. Из-за того же СПИДа, из-за которого страдали очень сильно гомосексуалы, вот эти вот попытки найти себя, какие-то, будь, он, будь э, Марк Маркс полицейским, будь он Люком, mm -hmm. будь он хоть кем-то, или будь он варварианином. С одной стороны, это не глубоко, с другой стороны, мне кажется, этого достаточно. Да. Yep.
0: Я Если вам интересен черный молот и вам интересно посмотреть, как черный молот Раскроет довольно, интересную, довольно важную, не, не столько интересную, и, очень тяжело подбирать слова, когда дело касается ВИЧ-инфекции, скажем так. Довольно важную тему, которую он раскрывает, этот, эта лимитка для вас, кажется.
1: Я хочу заранее принести извинения нашим слушателям. Мы записываем этот подкаст в полночь, потому что мы продали все дедлайны и нам очень сильно надо все-таки вам подкаст дать, поэтому если я жую слова, то это частично из-за из времени, частично из-за меня, такое бывает. А теперь мы перейдем к второму комиксу, это Декором Джонатана Хикмана и Майкла Хадлстона. Я даже не знаю, какой сейчас был выдох у Руслана, радости или выдох...
0: Нет, да, я не буду спойлерить, узнаю, а вот узнаю. Окей. Да. Хорошо. Илья, ты хочешь, тебе подкину мертвую лошадь, подкину тебе палку в колеса,
1: хочешь? Я могу рассказать про Декором, если что.
0: Не, я хотел сказать, расскажи о чем комикс.
1: По комикс декором рассказывает о самом учтивом убийце.
0: Не читая синопсис. И ты сейчас будешь орать,
1: но это единственные слова во всех синглах я и синапсих синглов. Это.
0: Я знаю. Именно поэтому это и палка в колеса. Это комикс, в котором есть
1: яйца. Простите. О чем комикс декором? Как приличие, как это переводится. Оказывается, это все-таки настоящее слово, а не какой-то сайфайный термин Хикмана. И каждый день я узнаю все больше и больше об английском языке. Переводчики. <с. 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 Сложно говорить, что такое Мекси Хикмана, в принципе. Причем особенно Индии, особенно которые не основаны на чем-то уже существующем. Да даже существующие вещи он умудряется перевернуть сверх дном.
0: Да, привет, Аксы! Я переводил Хокспокс и могу смело сказать, что рот-тофтал, рот, рот Жону Но, кстати, перевод Хокспокс помог мне проще разобраться в декорме. Но это об этом
1: Потому что схемочки. А, да, знакомые схемочки и системы повествования. Декором это научно-фантастический комикс, который легче всего описать словами ничего непонятно, но очень интересно. -ни 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 ничего не понятно, но очень интересно и красиво. Так, тихо, у меня тирада про красиво, она отдельно. А,
0: если хочешь, давай я перехвачу про сценарий, а ты а, разольешься тирадо. Рисунок, потому что я вижу, что тебе это куда, куда интереснее, и я тебя могу понять прекрасно. Да. Короче, что такое декор? Декорум — это то, что Хикман хотел сделать в Иксах. Сделал в Иксах. И решил, что будет прикольно сделать еще раз в другом комиксе, который не связан с Иксами. Как вы знаете, если вы читали Иксов Хикмана, то вы знаете, что... Да и в принципе, если вы читали комикс Хикмана, вы знаете, что... Линейное повествование не про него. Понятное повествование не про него. И поэтому Декорум предстанет для вас... Кашей, мешанины различных аспектов или файной лихорадки Джонатана Хикмана. А, это для вас это будет нечто, может быть, необъятное, непонятное а, по первым выпускам. Это важно отметить, по первым выпускам. Вы будете думать, что попали в какую-то странную серединную серию между двумя томами, в которых все объясняют и все понятно. И вы тыкнули в середину, и вам сейчас ничего не понятно. Однако Декорум, если вы знакомы с Хикманом, Декорум для вас покажется очередным комиксом Хикмана. По подаче, по сюжету, по сути. Даже довольно, довольно простым комиксом Хикмана по сравнению со многими. Декорум ⁇ это произведение, рассказывающее, как говорят синопсисы, вот Илья правильно сказал, это история про а, самого, а, с, самую воспитанную а, наемную убийцу а, в истории вселенной. Хотя, по факту, это, разумеется, комикс Хикмана, он не может быть таким простым. Комикс про ассасинку? Не, зачем? Это большая история про вселенную. История про вселенную, про роботов, про искусственный интеллект, про создание бога из машины, про восприятие машинами себя как богов, про восприятие машинами и создание машинами собственного бога, и про борьбу машин с богами реальными и оставшимися это декором здрасте а декором интересная вещь интересная вещь с точки зрения сценария по той причине что ты не знаешь
1: чего ожидать как-то и всегда с происходит иногда ты иногда это знаешь ты даже uh -huh. когда смотришь на странице готовы то есть и даже уже ожидать чего и не надо ты все равно не знаешь чего ты в итоге получил
0: да да типа того типа того то есть uh, если uh, делать не знаю там десектировать да? разрезать данный комикс и смотреть на отдельные его составляющие части все будет понятно да с одной стороны у нас есть история про то как миры заселяются различными видами про то как искусственный интеллект побеждает про то как искусственный интеллект отделяется от всего и вся как искусственный интеллект эволюционирует 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 пока не создает нечто высшее, про вторую сторону этой войны про неких матерей про людей про высшие создания то есть опять же, многие аспекты, которые мы могли заметить в Powers of X, в степенях X, да? Во второй лимитке Хикмана. Это вот ä, с рассказом о том, как люди создают машины, а затем люди этим же машинам поклоняются. А здесь та же тема и используется. Это одна сторона комикса. Вторая сторона комикса, это, разумеется, приземленная история, вокруг которой стоит как-то рассматривать данный комикс. Это история про... Действительно, крайне воспитанную ассасинку, женщину, леди Вамп, внушающую ужас наемную убийцу, которая по счастливой или несчастливой случайности встречает девушку-курьерку, которая приносит ей нужный ей чемоданчик, и девушка-убийца решает воспитать из этой курьерки, собственно, убийцу, да, взять ее под свое крыло. Самое интересное в данном комиксе это то, как Хикман как будто издевается над нами. То есть, данный комикс я могу воспри... я, я воспринимаю очень сильно, как, знаете, как большую сделку Хикмана над читателями, которые мемят про Хикмана. То есть, что такое Хикман? Это схемы, это тексты, это сложное, непонятное до самого конца. Здесь же он как бы потакает тебе, как читатель, дает тебе схемы, дает тебе богов, дает тебе странные описания высших существ, но при этом он тебе хоп и дает тебе а, рецепт супа в виде схемочки, там, как пройти в библиотеку, грубо говоря, да, он тебе дает в таком же виде, в котором обычно подается серьезный материал, Подается, и какие-то странные кекные моменты. И туда же он впихивает самую шаблонную историю на свете. Карате пацан. Историю каратэ пацана, да? Есть, значит, тренер, у нее есть подаван. Мияги у нас здесь, значит, в виде, в виде Мияги у нас убийца, в виде э, пацана у нас здесь девочка по имени Неха. И это забавно, это забавно, потому что в комикс с, такой, с таким сложным ворлдбилдингом поначалу вплетается такая простая история... Крайне простая история, с большим количеством удивления юмора, причем смешного юмора, и все это а, вызвало у меня какой-то дикий восторг на самом деле, то, что Хикман делает со сценарием, то, как он это преподносит, потому что здесь он как будто тебе а, отпугивает всех-всех-всех а, слабых умом, терпением и, значит, слабых силам и слабых духом. Он их отпугивает, а затем он говорит, да ладно, чё, вот, вот вам шутейки, держите. Напряжение нескольких выпусков. К,
1: к сожалению, подкасты, они ограничены в своих восприятиях, но я прямо сейчас тыкал себя пальцем в грудь.
0: <связь> да, 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 вот, вот. И мы, 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 я сам такой, я сам такой, то есть, я сам читаю это, думаю, Ой, боже мой, Блять, вордбил, я же, ну зачем? Вот пять эти эволюции людей, роботов, зачем? Вот эти церковь роботов, да, ну мы видели это уже, да, роботы кому-то.
1: А потом мияги блюют на сапоги. Да, а потом мияги
0: блюют на сапоги. И это невероятно. В принципе, кором интересная штука, и самое отстойное, что он. Зараза. Он тихо, тихо, тихо. Что он не
1: закончился еще.
0: Что не закончился. Что а, вышло 7 выпусков из 8 на данный момент. И мы даже не знаем, к чему все это приведет. Потому что а, такое ощущение, на самом мы в этом обер...
1: мы... месте просто. Да.
0: Мы не спойлерим, как вы знаете. Мы не рассказываем вам, чем все закончится, потому что мы тогда сами вас не знаем. Будет... <свят> <свят> да, потому что мы сами не знаем, <свят> но не знаем. Но э, мы
1: даже не можем вам рассказать, чем это. Мы даже не можем вам поделиться с вами. Понимаете? отношением комикс. Самое хреновое. Вот Руслан сейчас распространялся про сюжет. Он не... <свят> На самом деле он практически ни хрена не рассказал о том, что там происходит.
0: <свят> <То>
1: есть, <свят> это очень странный комикс в этом плане. В том, что он выносит себе там высокую фантастику про генезисы и прочие штуки, про гениальные расы, невероятные полигончики всякие, ага. схемочки, которые, кстати, он не сам делает в этот раз. Ну да, да. Да, в этот раз у него дизайнер. Но, но как будто Хикман, да, это если не вглядываться, то можно и предположить. И в то же время, опять же, как же Русан сказал, ты, это переплетается с достаточно простой историей, которая очаровательная в каком-то роде.
0: Mm -hmm. И yeah.
1: для меня, простого человека, она самая интересная и клевая, И мне нравится то, что для, даже для таких тугодумов, как я, есть место в Хикмановщине. Да, и самое забавное, что она
0: не просто очаровательна по своей сути, она очаровательно написана. Хикман очаровательнейший, милейший прекрасно передает диалоговую составляющую а, двух персонажей с а, проработанными и обозначенными архетипами, да, и в принципе типажами. Что вот, вот есть надменный, но воспитанная и вся такая возвышенная учительница, мастер убийств и невероятная киллерша, и девчонка, которая такая, пук-пук, мне 21, чё, я люблю шорты. <сёк> я люблю шорты, Ничтаны. и я могу есть острую еду. <сёк> я, кстати, это, можно убивать за деньги, пожалуйста. И это невероятно. И это классно прописано. Такое ощущение, что, знаете, это действительно как будто Хикман на аутсорс отдал кому-нибудь. Он такой, знаешь, сидит э, в, этом, с, в очках перед, не знаю, там, перед доской с формулами и говорит, позовите племяшу, пусть напишет, не знаю, милые и простые диалоги. Но это Хикман, и это прекрасно, это даже открыло мне Хикмана с другой стороны. Хотя, ну ладно, на самом деле, положа руку на сердце, в его четверке тоже были такие моменты.
1: Вот, все. Вот. Видишь?
0: Ну, все равно, это прекрасно, это чудесно. Окей,
1: Руслан, Руслан, Руслан. Это все хорошо, но мне Давай. кажется, пришло время.
0: Давай. Если что, я заранее, перед тем, как Илья опустится в описание и доказательство моих слов. Ребят, Декорум, я думаю, без сомнения, без сомнения, Илья со мной согласится, это самый красивый комикс uh, данного
1: Ты творишь, мразь, ублюдок? Мое... Хорошо, а хорошо. Он... Для а... меня,
0: для меня, для меня, для а меня, он... мне показался самым красивым. Илья, докажи, что я прав.
1: А, Во-первых, я сейчас буду очень усердствовать, чтобы не соскочить на нецензурную лексику, потому... положительную. Абсолютно положительную. Но все равно, она нецензурная в любом случае, какого, какую бы эмоциональную окраску она не несла. Но, господи, какой же Майк Кадлс, охренительный, просто... Я продвинул руками вниз по лицу, как будто она у меня растаяла и стекло, как... Я не помню, в каком фильме это было.
0: А, это и было это в Идеоне Джонси. А, окей, это вот в мем, где чувак с закрытыми глазами и держится за щечки, такой...
1: А, и это тоже, или это шедевр, помнишь еще?
0: Да, 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 Да. Точно.
1: Господи, я никогда не видел ничего, что до, до этого делал Майк Хадлстон. Это нечто невероятное. Руслан, оформи, пожалуйста, мне предзаказ на хард. Если он не будет увеличенным, я ä, приду в офис имидж и обхлестаю их всех там. Потому что это главное... При... Если он не увеличенный, это главное преступление, которое они могли хотя бы сделать.
0: Извини, я, короче, открыл. Открыл, открыл этот э, Хадлстон и его библиографию. Харли квин Ген 13.
1: Я считаю, что есть, и существует жизнь после Ген 13. Да. При этом Хадлстон, Хадлстон отвечает и за рисунок, и за, и за цвет, что очень важно. Потому что он, как, этот комикс как будто рисует много разных людей. Он, в зависимости от того, что происходит, он может выглядеть совершенно по-разному. Это могут быть космические пейзажи. Это могут быть э, невероятные корабли, которые состоят из чего угодно, выглядящие совершенно не по-земному. Это может быть э, пейзаж, как будто ты попал в какую-то комиксизацию греческих мифов с огромной головой скульптурной. Разговор за чашечкой чая, который черно-белых цветах выполнен как будто их рисовали простым карандашом разговоры с богами полностью черно-белые и в то же время куда более просто нарисованные вот эти вот сайсовые моменты которые нарисованы тоже совершенно иначе И ты просто смотришь такой даже если ты ни хрена не понимаешь о высшей фантастики от Хекмана, ты такой сидишь и у тебя радуга в глазах не связаны ни с какими движениями, потому что такой, господи, господи, как это хорошо, где это было раньше, почему я никогда этого не видел, почему? Что, где, где ты был раньше, Майкушка Хадлос, судя по всему, он в Ген-13, как сказал Руслан. Это было, это были нулевые, выживали как могли. Да господи, это я прекрасно понимаю, но я рад, что в 2021 году вот это вот сейчас есть, это просто искренне, это самый красивый комик из того, что у нас номинирован. Это...
0: Мне кажется, это самое... Это самый, самый
1: красивый комик, что я видел за долгое время. Уильямс Третий еще не выпустил свой новый комикс. Но я вижу, что у него есть большая конкуренция. Да. Он, он не только, он, он просто выглядит как, как будто это совершенно другой комикс в некоторых местах. В одном и том же сингле как будто вкраплены разные вещи. Извините, я просто очень, мне очень нравится этот рисунок.
0: Это декорум визуально просто фантастический. Фантастический комикс. И самое интересное, что я не знаю, есть ли параллели, потому что обычно изменение рисунка обуславливается чем? флэшбэки, настоящее прошлое, будущее. Ну нет, а, нет там условия есть таки
1: Условия есть, потому что разные персонажи, разные сеттинги, и они по-разному нарисованы. Да, Ты же знаешь, согласен. что чаепитие нарисовано всегда в одных да, тонах, как да, я уже говорил. Да, да, да. всегда это
0: тушь, ЧБ, вот такое. Но при этом все равно даже в рамках одного, одной локации может меняться рисунок, в рамках одних тех же персонажей может меняться рисунок, как с Нехой, да, та же ситуация, что она по-разному делается, и это интересно, потому что есть ли в этом какой-то смысл именно обусловленный сюжетом? Не в целом использование в разных локациях, да, как с Чайпити, а именно с точки зрения сюжета, что сюжет показывает нам, что э, визуал меняется, потому что обычный сюжет это поясняет. Обычно рисунок не меняется в зависимости от места, ну, в нормальной, в опривычной и в стандартной и для многих из нас, да, секвенции... В стандартной для многих из нас истории, в принципе, развития комикса. Да? Разные места могут быть по-разному показаны, но при этом стиль остается один, по большей части, если это не обусловлено чем-то иным. Здесь же это ничем не обусловлено, и мне интересно, обусловлено ли это чем-то. Потому что я вспоминаю начало, где рассказывается про то, что а, корабли летали-летали, заселяли-заселяли, кто-то выжил, кто-то остался, и а, вот это вот изначальный рассказ о многообразии а многообразии планет, о многообразии народов Отражается еще и многообразием рисунков И может быть это забавная параллель? Может быть это синдром поиска глубинного смысла? А может быть это просто, просто связь, прямая связь
1: Неизвестно Моя не хотеть думать, моя смотреть, моя радоваться и моя довольна мой, Моя наслаждаться мой, рисунком Мой, да. мой мозг. Хочет смотреть на красивые картинки. Дорогие слушатели, если, да, если вы
0: обладаете таким же угобугом мозгом, как Илья Бройда и Руслан Хубихин, вы все равно обретете и получите наслаждение от замечательного визуала декорма. Спасибо Майку Хаддлстону за это. Я вспотел аж. Да, нет, Декором правда, он вызывает очень странные эмоции, наслаждение, радости. и всего-всего хорошего, как минимум точки точки зрения визуала, но для меня и с точки зрения сюжета данный комикс был невероятно кру круть, и ждем 8-го блин, выпуска. Да, Заран.
1: когда он выйдет? Я забыл. Э
0: -э он выходит у нас в августе.
1: Да, он очень... Комикс постоянно задерживался, может... Да, 25 августа, я жду. И этот комикс при этом еще настолько... Еще изменчивость его видна даже самых обложек. То есть если да. поставить обложки разную выпусков, то хрен скажет, что это один и тот же потому что там совершенно по-разному все нарисовано. От каких-то, опять же, как я уже говорил, всяких космических фанов с кучей персонажей. До блендерных моделей 3D. Да, да, какого-то просто стильного рисунка, стилизованного. Очень, очень, очень многообразный комикс.
0: Декорум прекрасен, чудесен, ставим класс, всем читать и страдать, ломаться, но все равно есть этот замечательный... Падать, но
1: подниматься.
0: Это что касается Докорума. Следующий комикс на очереди, третий в нашем списке, это Far Sector от N.K. Жамисин и Джамала Кэмпбелла. А DC, uh, Young Animal, Фонари. Uh,
1: Казалось бы.
0: Комикс, который меня удивил. Я даже хотел бы, наверное, рассказать, почему. Если я позволю.
1: Ну, я думаю, во-первых, начал сказать, о чем он.
0: Это комикс... Рассказывающий нам про а, Джо Мулейн, Соджорнер а, Мулейн, если быть точнее, а это зеленый фонарь, который был отправлен а, защищать звездную коалицию, пускай так. Набор планет, набор платформ Галактическую единицу Которой произошла катастрофа Связанная с тем, что Некие захватчики со стороны а, Наусикали три расы Проживавшие там друг на друга Из-за из чего после этой катастрофы После того, как они сами себя подорвали К чертям, чтобы ам, а, Отодвинуть врагов подальше Они решили ввести так называемый Устроить так называемый Геноцид эмоций среди всех жителей Эмоцид Всем жителям были стёрты эмоции, всем жителям были стерты чувства, а потому что эмоции и чувства приводят к подобным вот а, подобным событиям. Туда отправляют Джо Мулейн следить за порядком, потому что фонари все еще вроде как этим занимаются. И, разумеется, что происходит? Происходит убийство на улицах без а, безэмоциональной планеты. Кто виноват, кому это выгодно и как за очень-очень долгое время в мире, где убийств не было, происходит убийство. А uh, все это раскрывается в данном комиксе. И что про него сказать, то что я очень сильно боялся его читать. Uh, из-за его размеров, из-за вайбов Наоми. Однако, я был удивлен.
1: Но сначала я хочу спросить Илью. Илья? Ну, во-первых, вайбы Наоми, это... Я понимаю, что это визуально. Что удив... Да, потому что тот же самый художник. Да, удивительно, так. Джамал дважды, до второй год подряд номинируется на Айснера.
0: Здесь я даже рад. А,
1: ну, сейчас мы поговорим об этом.
0: Да, мы об этом говорим.
1: А, я могу понять какое-то твое обос... опасение, все равно, хотя, потому что это, во-первых, ну, в любом, хотя несмотря на то, что это не Бендис, все-таки мог бы быть шанс, что комикс мог бы оказаться не совсем подходящим как комикс. Сейчас объясню. А Нора Джемисин, она вообще писательница. У нее есть серия романов, которые три года подряд получали премию Хьюга. Угу. Не совсем в курсе, насколько они котируются эти премии, литературные премии с учетом различных скандалов, связанных с ними. Но, по крайней мере, когда-то они были, они котировались.
0: Если что, это была классическая такая фэнтезика. Я просто читал про нее. Урбанистическая фэнтезика. Город, по-моему, город который. И их было что-то
1: несколько, кажется. Ох. Или город, которым мы стали, или что такое. Ну, в общем, да. да. Это, было, это были всякие фэнтезийки. Орбот, ну, и... она ну, там чуть-чуть писала по Mass эффекту правда, по Андромеде. Короче, у нее бэкграунд все таки прозаический. Да. И я могу понять опасения в этом плане, потому что не все э, прозаики могут переходить в комиксы.
0: То есть, как бы, да, у Джимми Син до этого комиксов не было, а рисует Джамал Кэмпбелл, который тесно связан с комиксом, который нам не очень понравился в прошлом году, поэтому сомнения были, в принципе, был для них базис, как минимум для скепсисов. И плюс, к этому наложилось то, что я в последнее время давно не читал хорошо ничего по фонарям, потому что, может быть, до сих пор не дочитал. Потому что sci-fi с ворлдбилдингом, космическими терминами, те, кто давно слушает, знают, что ну, из-за Ильи не могу говорить. Я не очень это люблю, потому что это надо много всяких новых терминов запоминать. Я устал. И то, что в ней 12 выпусков, а я не читал ни одного. Это было не столько скепси, сколько расстройство, что меня настолько столько наворачивать. Однако... Каково было мое удивление? Когда я влюбился. Ну, да, я могу думаю, можно сказать, влюбился в слог а То, как она пишет монологи Джо. То, как она пишет монологи главной героини. они наполнены легкостью. Они наполнены каким-то какой-то дерзостью подобающей. Они наполнены прямотой. Они наполнены искренностью. И они отлично передают, что ли, чувство, которое может испытывать человек в такой ситуации. Ты веришь каждому слову Джому Лейн. Ты веришь, что а, она реагирует именно так на именно такую ситуацию. Что именно в таком положении она могла бы так сказать, такое-то и такое-то. Это. Крайне интересный случай, потому что, честно говоря, в последнее время... Многие сценарные элементы Именно с точки зрения диалогов Меня не особо радуют в комиксах да? То есть э, редко бывает такое Что я влюбляюсь в, именно в диалогу Вставляющую они в концепт Здесь же именно диалоги Мне было интересно смотреть Не смотря, читать разумеется Не смотря а, на большое количество там, да, Сайфайных элементов Три расы Одна делает то-то, другая делает то-то вот, вот вам будущее, вот немножечко волтбилдинга Вот как мы жили до этого И фарсектор с точки зрения сценария И в принципе показывает мулейн как персонажа мне показался невероятно крутым и я этого не ожидал совершенно не ожидал
1: во первых по итогам все-таки у меня есть вопрос а должен ли он был быть все-таки комиксом про зеленого фонаря потому что едим а, кстати да потому что все таки там привязка есть но она минимальная и я вот думаю а нужна ли она была вообще по сути она объясняется только появлением стражей а все остальное у нее другое совершенно. У нее даже кольцо другое.
0: Не соглашусь. Да, действительно. Здесь впервые, кстати, показан Джом который затем перекочевал уже в лику, по-моему, окончательно. По
1: <реклит> она, она появлялась в Фьючерс и сейчас она Future в, в... Да. зеленом фонаре, в основном ангоинге. Да.
0: И суть даже не в этом. Суть в том, что, да, действительно, я соглашусь с Ильей. Тут нет особой привязки к фонарям. А здесь привязка просто к ситуации, в котором есть некий космический коп детектив, который пытается разрулить ситуацию. Но при этом, лет, ты забываешь основу
1: сюжет комикс. Так. Эмоциональный спектр. А я не шарю в зелен. А да точно в зеленых фонарях. Эмоции. Я, Эмоции. Заб... я забыл. про да. фонари, потому что я не помнил про фонари.
0: Это классно. Я когда-нибудь заставлю Любу читать Фонари Джонса? Нахрен
1: пойдешь, я не буду это читать. Я думаю, тебе понравится. <связь> <связь> Я не люблю космос. Острожий Глаксин Дангинс. Космос. Космо -э -э другой космос. Я, -я космос. <связь> Ладно, окей. Ой, угел меня. Молодец.
0: Да, да. Но на самом деле даже это не особо сильно спасает. То есть, действительно, если вы хотите почитать хороший комикс про зеленых фонарей, потому что вы любите данную, данную мифологию и данный отсек, данную секцию DC, это вряд ли комикс. Который утолит ваши желания, честно говоря. Это действительно комикс в первую очередь про а, детектива. Про а, детективную ситуацию. Про
1: триллер. И про внутренние интриги. И про политические дрязги. Вот про что это. Вот. Не про фонарей. То есть если не быть таким задротом без жизни... Uh, и не знать про всякие эмоции, да, да, да. Uh, <сёк> uh, то этот комикс uh, все равно не ощущается, как, как комикс, которым обязательно надо было быть комиксом про зеленого фонаря. Видно то, что Джами Син все-таки романист и прозаик, <сёк> потому что это читается как роман. Но с иллюстрациями Кэмблла. Но это не такие иллюстрации, как какой-нибудь Лазазар History в DC Universe, где это буквальный роман с иллюстрациями на фоне. <свят> все-таки Кэмблл, у которого у меня вопросы до сих пор есть, но поменьше в этот раз, все-таки есть прогресс, и у него, по минимум, получается делать работы, от которых у меня не сливается все в глазах.
0: На самом деле, ты сейчас сказал, у меня есть вопросы, я представляю, как ты такой а, сидишь на троне, Кэмпбелл стоит на коленях, ты такой, а ладно, в этот раз прощай. А, а
1: ч у тебя, у тебя, Джо, постоянно разных разного телосложения? Да ладно. Простите, простите, господи, простите. Пчелом пью Невеликая Не вели, помиловать. Да, да, Там было 5, тут 12, тут 12, очень много времени, очень много просили. Там было 6. одна из номинирует.
0: Да, да, там был Два раза больше, два раза больше. Он мой однофамилец, нет, у нас нет никаких никакой связи. Сволочь
1: ты хубею. Но я не понимаю, при чем тут суп даст короче джимми романист и это правда роман правда чувствуешь то, что у человека есть опыт в подобных вещах, и ты как раз таки читаешь еще одно такое произведение. Возможно оно даже в каком-то роде шаблонное, по крайней мере, так оно могло мне показаться, хотя у меня нет опыта в таких, в прочтении таки, подобных произведений с противостояниями раз, подсознательно ощущается, что возможно это не самая оригинальная вещь на свете.
0: Ну да, слушай, если даже ты с не таким большим, ну скажем так, бэкграундом в сфере фэнтезийных произведений, ну и, в принципе, произведений с различными... В принципе, художественных произведений, давай mm -hmm. так, вне комиксов, да? А, а, если уж ты это заметил, то, понятное дело, любой человек читающий заметит и скажет, что да, когда у нас есть три главенствующие расы, разумеется, будут распри, потому что, блин, есть три тирана находятся
1: на, на одной те те территории, грубо говоря, и кажутся своими амбициями, вряд ли это у вас <laughs> что-то хорошее будет. Но плюсик Джимми Син за то, что все таки эти расы, они... Uh, не просто, но ну, это человек, только немножечко другой.
0: Да, 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 потому да. Потому
1: что uh, понятное дело, что антропоморфным существам, ну, все-таки они, они все-таки антропоморфные, но с различными девиациями, так или иначе. Да. Кроме нах, я их называю не. Потому что нах звучит как-то Звучит как-то нах. Uh, они они, они вот как раз таки самые традиционно выглядящие из всех.
0: Самый традиционный, короче, <смех> это, знаешь, принцип из разряда, надо сделать пришельца, <смех> но чтобы был любовный интерес у человека, с ним, как бы, <смех> пришельца, но шоб можно было покувыркаться, знаете ли, типа <смех> <tipo> такого. <смех> жижа
1: не работает,
0: жижа с членом,
1: вот это нормально. <смех> 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 Простите. И фарсектор, это очень крепкая, это очень крепкий комиссия, очень внезапно... Он захватывающий. Да, меня сначала тоже отпугнул 12 выпусков, так много текста в начале. Но ты просто читаешь его как интересную книгу. Mm
0: -hmm, интересный,
1: да. интересный роман. Из креативных моментов очень занятные страницы с рекапами периодически были. Да, да, да. Которые в некоторых моментах вообще появлялся вопрос: типа, так. Что? что происходит? Это какой-то тизер, это какая-то зацепка на будущее. Кстати, на одной из них была зацепка на концовку выпуска этого же. Серьезно? Да. Но а, не в сам... не происходящем, а в цитате.
0: На самом деле, я еще хочу отметить интересный взгляд на валюту э, одной из раз, Digital самый. Да, там буквально валюта, это мемесы, с типа. да. за, до, за доги могут убить. Да. За дог... Это буквально тот случай, когда за мемы двор стреляю в упор. Там буквально диджитал-наемные убийцы можно приобрести посредством скидывания мемов с котиками. На самом деле, довольно интересный взгляд, знаешь на что? На NFT. А, да, я я, я, По сути, я, хот я хотел пустить про
1: криптофермы, на самом деле. Ну да, <laughs> Потому да, что да, там да. есть и некоторые очень похожие, очень похожий концепт. Да, типа, когда эле электронные создания,
0: цифровые, извините, создания, а, говорят тебе, а, мы торгуем информацией и эмоциями, потому что. Это. Причем это даже интересно обусловлено. Смотри, то есть электронные цифровые создания, они же тоже создания, да, грубо говоря, в своем мире, да, mm -hmm. у них там другой род жизни, они не едят особо, потому что у них нет вкусовых рецепторов, как в одном из моментов в комиксе говорится. Разумеется, они в мире, где эмоций нет, а эмоции то, что им нужно, это вот всплеск эмоций. А, разумеется, торговать мемами это то, самое ради чего стоит жить, понимаешь? бы.
1: когда листаешь фид в надежде, что какая-нибудь картинка сделает это у тебя выдох из носа и маленькую дозу допоминов в голове.
0: Да, типа, сделаешь... Один кек у них приравнивается к богатству И это обуславливается еще и в комиксе. Мы не будем говорить детали сюжета, потому что... Почитайте сами, правда, почитайте. Вот, Но Форсектор на удивление, это очень крепкая история. Я бы даже знаешь, что сказал? Она отдает каким-то палпам. То есть, или таким неонуаром, что ли, несмотря на... Кибернуаром. А давайте вот это вот.
1: детектив который я не сказал бы пораженный потому что опыта все-таки именно космических конфликтов, разрешения космических конфликтов у него нет ну у нее да у него как концепция, да да, да, да да я в этом смысле я точно не, не просто оговорился но, возможно, все-таки в этом действительно что-то есть
0: Да, то есть там все составляющие этого самого детектива есть Внутренние монологи, да, типа да, нет такого, что мне завтра, у меня два дня до пенсии Но там опять вот это очередное, о господи, как меня бесит этот город Меня бесит его люди, эти инопланетяне Постоянно запоминать их имена То есть такие вот вещи, которые тебе позволяют Вообще, эм, вообще, в принципе, я хочу сказать, что э, Джимми Син э, мастерски смогла меня познакомить с Джо Именно познакомить, то есть узнать ее очень близко, из-за того, что я постоянно слышу ее мысли, постоянно читаю ее мысли, ее отношение ко всему и вся, я теперь знаю Джо Мулейн, я знаю, что ей нравится, я знаю, что ей не нравится, я это запомнил, для меня это не очередная пустышка периода, не знаю, фонарей Хамфриса, ну там, конечно, блинчики были, но все равно... Вот. Это живой человек, живой персонаж, который, которого я увижу в комиксе и скажу, о, Джо, это Джо, я знаю Джо, я читал про нее комикс. Классный комикс. Вот. Что довольно круто. Джеми Синуи
1: Правда, убегает. я не хочу не читать ничего с Джо дальше. От других авторов. Дальше... Что...
0: Угу. А, да, да, да. То есть, Фарсектор uh, сектор это крайне интересный взгляд. Это, это самая законченная, наверное, история из того, что у нас есть. Ну ладно, еще Барбелин, Вот. Uh, потому что все остальное... Как поговорим. Да. Да, поговорим еще. Но Far Sector действительно это крепкая, 12 -кл классическая, максимитная 12-выпускная, 12-номерная серия с началом, серединой, концом, развитием, завершением и в целом довольно захватывающе интересной, датативные истории. Так что если вдруг вы думаете, что посчитать по DC без вникания в то, что происходит в DC, Far Sector ваш выбор. Young Adult, маты, есть парочка факов, несколько мозафакеров, много щита. Да. Все, как вы
1: любите. Дальше у нас... Немножечко странностей. Strange Adventures, Tom King, Mitch Gerard, Шейнер. Опять у нас незаконченная вещь. Вышло всего 10 выпусков из планируемых 12. Но мы, нам придется все-таки что-то сделать с этим. Да, Руслан?
0: Да, потому что Strange Adventures это... Зараза интересная штука. Зараза. Зараза.
1: Очередная попытка Тома Кинга испортить какого то персонажа, которого вы все это время mm -hmm. любили. Ну как, ладно, хорошо, а чего ты говоришь «спортить»-то? У кого он портит? Ну, это, 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 очень, это очень в кавычное.
0: А, хотя не, подожди, это «Волю Ой, Изменить этого персонажа,
1: говоришь, нас, и сделать из него то, чего ты совершенно не ожидал. какой нибудь «Миракл», Vision.
0: Stranger 2 Сейчас это комикс «Блэк Лейбла», «Макси Лимитка» — «Завтра он Кинга» и «Гератса» и «Шейнера», как я уже сказал. Рассказывающий нам про довольно бывалого, старого, известного персонажа Адама Стрэнджа, героя двух миров, бывшего археолога, которого однажды лучом перекинуло на 25 миллионов световых лет на другую планету, а на планету Ран, где он стал героем и начал постоянно мотаться туда туда то сюда. Почти не по своей воле, скажем так. И стал героем двух миров. И однажды он прибывает на Землю, потому что на Землю идет некая невиданная опасность. Однако все начинает закручиваться в непонятном и странном направлении, потому что вдруг неожиданно человек, обвинивший нашего главного героя в том, что он устроил геноцид, Вражеской армии Армии, которая напала на ран И которую отбили, и которая сейчас направляется на землю После этого этот человек погибает что это за история? Что это была за война? Действительно ли Адам Стрэндж Герой, как его называют многие? Действительно ли он а, спаситель, которого многие ждут? А может быть он нечто другое? Или некто другой? А, об этом вы узнаете в комиксе Стрэндж Венчерс 10 выпусков из
1: 12. Ставлю класс. Спасибо, Руслан. А, как вы уже услышали, два художника. Потому что история параллельно рассказывается в двух временных периодах. Есть у нас Мич Герц который рассказывает о том, что происходит в настоящий момент. Там у нас идет как раз-таки взаимодействие Адама Стрэнджа настоящего, так сказать, его жены Аланы, а также мистера Террифика, еще одного персонажа, который я не понял, он старый или нет, он сам подскажет, просто я забыл. Террифик, да, ну, довольно старый.
0: Не настолько старый, как Адам Стрендж, ну, да, но понятно,
1: который один из самых умнейших... Людей во вселенной DC Постоянно пост показывает это, Устраиваемую викторину В половине выпуска, где он появляется да. И именно на него Возложена обязанность Самим Стрэнджем расследовать Что произошло на самом деле <связывающие> Поскольку стрэндж об потенциально обвиняет в том, что он как раз таки убил обвинявшего его человека, тем самым стрэндж пытается как-то снять с себя эти подозрения. Однако все не так просто. Все не так просто. На самом деле весь комик записывается как все не так просто, ребят. <связывающие> да. А uh, Штокшейнер, который я очень сильно люблю, он рассказывает историю из прошлого, как раз таки на планете Ран, когда все были молоды, довольны, ну как сказать, довольны. Война все-таки. Очень убийственная. Проще говоря, Шейнер рисует про войну. И тут он отыгрывается просто невероятно. Потому что пикты, раса, которая, собственно, угрожала в прошлом и теперь угрожает в настоящем.
0: Которая была побеждена в прошлом и теперь угрожает настоящем земле. Ну
1: да, а да, будешь... да, хорошо. И Шейнер рисует инопланетную флору, инопланетную фауну, просто потрясающе. И максимально креативно. Простите за этот за это в слово, словечко. Как уже Руслан сказал, что все не так просто в этом комиксе. За уже высшие 10 выпусков лично у меня менялись гипотезы достаточно часто даже. Потому что персонажи так или иначе ведут себя таким образом, что... Ты начинаешь подозревать их. Да, да. Мало ли кто-то один это сделал. Так, почему он себя так ведет? Подозрительно, почему он такой невраждебный? Mm -hmm. Так, почему он подмазывается? Что за фигня? Что происходит? Может, это он сделал? А потом наслаивается: это правда? Может, это опять как в мистере Мирикле, да? Вот это галюны? А может быть, а а а а что это? И что самое дерьмовое, как мы уже сказали, 10 выпусков. Нас сейчас оборвало на, наверное, самом большом майкдропе за всю серию. Я прочитал, увидел, что дальше выпуска нет, и я немножечко поднялся. Я научился левитировать, Руслан. Хоть и на секундочку. Это просто вот нас... Я не помню, в каком мультике это было. На самом интересном месте. Это было в каком-то советском мультике, который я сейчас не могу вспомнить.
0: Попугай Кеша? Да. Про кота и рассказ про... Вот
1: так всегда, на самом интересном месте. Да-да-да-да-да-да. Как в попугая Кеша», короче. Сформулировать до конца впечатление о серии до сих пор нельзя. Ну, кроме того, что «Мистер Трифик» внезапно оказался очень крутым, и я надеюсь, что он в других комиксах тоже будет крутым. Я не буду идти назад и читать про комиксы дополнительно, но плюсик. «Strange Adventures» для меня
0: интересен, как минимум, знаете, чем? А Я его дочитывал перед эфиром. В ночь после того, как а, грузил мотористку разгружал склад и, короче, уставший вернулся и все равно я 10 выпусков, ну не 10, то а ладно, хорошо, я его читал, 7 выпусков, 6 выпусков, уже не помню, накинул и просто прошелся по ним, как вот как как не в себя закинул все это. Потому что это офигенно классно сделано. Ты, как правильно я сказал, ты подозреваешь всех, и постоянно у тебя возникают какие-то вопросы к комиксу, вопросы к прошлому, вопросы к настоящему. В какие-то элементы ты хочешь верить, какие-то нет. Ты думаешь о том, что... Так, окей, это Кинг, это Кинг, это... Про что может быть комикс? ПТСР. ПТСР. Кинг говорил, что хочет делать комикс про ПТСР. Может быть это ПТСР. Может быть этого всего нет. Может быть Адам Стрэндж вернулся. А мы еще не знаем, честно говоря, правы мы или нет до сих пор. Но может быть да, там Может быть это история о том, как Адам Стрэндж вернулся с войны. Тем тебе представляешь, что он герой, хотя он не герой. И у тебя постоянно идут идеи. Ты не читаешь комиксы из разряда. Что там дальше? А, понятно. А дальше? А, ну ладно. А ты действительно гадаешь? Тебе интересно, что будет дальше. И данном, в данном, вот
1: именно по, по данной причине это, это круто. Да, даже здесь э, комик действительно очень быстро читается. Я могу плюсануть в этом отношении. Потому что я думал, что так, о, так, 10 выпусков, окей. Это надолго. Но нет, я промчался по нему э, тоже. Мне, mm -hmm. Я, конечно, не был сталым от разгрузки кучи книг. Но я могу сказать, что это жизнь все-таки.
0: Да, типа Strange Adventures это в, цел, в целом, на самом деле, вот мы еще не подводим итоги, но по большей части э, довольно много комиксов именно с точки, именно лимиток сюжетно захватывающие и тебя держат, что круто, неожиданно, но круто. И Strange Adventures, наверное, вот самый, наверное, самый э, интересный и самый, самый выдающийся в этом плане. С точки зрения сюжета, именно не с точки зрения диалогов или чего-то, а именно из-за того, как тебя держит сюжет до самого конца, тебе интересно узнать, что будет дальше. Ты не можешь э,
1: осознать и представить, э, что тебя ждет, но тебе интересно. Вот. Mm -hmm. Так что как-то так. И это на самом деле даже приятно, потому что в последнее время э, мнение от Томи Кинги немножечко это да, подсырело, да. учитывая его длиннющие проблемы с Бэтменом и с Heroes in Crisis, поэтому его попытки вернуться в более традиционную длиннюю эстезию, которая у него всегда получалось ста старые добрые 12 выпусков, они mm -hmm. приветствуются, но в то же время со скепсисом, потому что кто знает, мало ли он испортился за, все, за эти годы.
0: У нас сейчас 3 серии да, идут. Бэтмен Catwoman 4. Роршах
1: Бэтмен Кэтвуман, у которой свои там страдания Она очень долго торчит но...
0: да. Роршах,
1: Стрэндж Адвенчерс И Супергерл Супергерл, да, точно
0: Вот, ну и ладно Супергерл мы, мы откинем за неимением Большого количества выпусков для того, чтобы рассмотреть Эту серию как отдельно, да. ну пока что вот, а и вообще из трех серий, да, Рошах и Strange Adventures это такие две штуки, на которые я посматривал, и в целом я Рошах читал, рассказывал про него. Но это та, тот случай, когда я думал, так э, дождусь конца, дождусь окончания, да и Batman Gatwoman также. То есть ты пока что не совсем понимаешь, что а быть, там. А там еще и всё задержки
1: равно. очень лютые, поэтому и все усложняется. Ну, впрочем, как и у Strange Adventures, который постоянно передвигается, сейчас он выходит раз в два месяца стабильно.
0: То есть, по факту, да, вы получаете довольно интересную лимитку, и зараза я, я вспомнил, почему я не хотел читать Strange Adventures. Это 10 выпусков с 12. Именно поэтому я не хотел ее догонять. Не хотел ее догонять. Но
1: ради вас мы это сделали. Мы пострадали. Мы обязательно поговорим о них, когда они закончатся. Как и декором, как и Strange Adventures чтобы мы могли сформировать полноценное мнение. Да, я думаю, что, скорее всего, в рамках одного, одного из пульсов будет... Э, просто мы э... обязательно вернемся с пульсами, когда мы закончим Стайзнера. У Не нас переживайте очень у много дедлайнов просто... провалилось, и мы все перемешивали, и так получилось. А так, да, мы обязательно
0: обсудим и Декорум, и Стрэнджи Адвенчерс именно отдельно, вот на 15-20, мы вот чисто посвятим тому, как это начиналось, вообще чем это закончилось, и да. сколько это было хорошо, или
1: нехорошо, кто знает,
0: как закончится Стрэнджи Адвенчерс. Mm -hmm. Пока что я не представляю, как это может вывернуть плохо.
1: Ну, у нас, вот. у нас да, еще да, да, да. два выпуска, и мало ли что там вывер... Там может ну, вывернуть все да. что угодно. Да, тоже верно.
0: Однако, если мы говорим про Пульс, почему бы не рассказать немножечко про следующий комикс? Это комикс Супермен Пэл Джимми Олсен. Это пятый из шести претендентов номинации «Лучшая элементарная серия», комикс «Метафрэкшн» и «Стива Либера». Комикс, который люблю я. Комикс, который любит Илья. Мы купили ТПБшки. Мы молодцы с автографами и скетчами. Да. И это один из немногих законченных-законченных а, претендентов в данной номинации. Илья, я тут, я не могу не дать тебе тут слово, потому что мы много раз обсуждали этот комикс в рамках Пульса, мы много раз его обсуждали в принципе, и я знаю, как ты его любишь, поэтому давай.
1: Ну, вообще, я на самом деле в какой-то момент я отвалился от него. Я только недавно дочитал ага. его полностью. Ха. Да. Мы его и не обсуждали достаточно долго, так что и Во -во выпуска
0: шестого. Во -во -выпуск шестого Примерно так, девятого? да. С девятого, с девятого, с девятого. А, девятого мы вообще обсуждали, это там, где была пародия на Чарли Брауна.
1: О, нет, там Чарли Браун намного раньше начался. О, О, да. О, Супермен спал Джимми Уолсон. Это, казалось, порождение кое-чего под названием Бенди Си. Когда mm -hmm. дорогой Брайнушка, Майклушка, Бенди уселся за Супермена, он устроил события Левиафан, которым уничтожил все э, организации шпионские. Он решил позвать своих друзей, Мэтта Фрэкшна и Грего Раку. Чтобы они писали серии, которые из этого Левиафана так или иначе спин -оффались. Рака писал шпионский, спи шпионскую серию про Лоис Лейн. И про нее все забыли. Возможно и не зря. Я так и не потянулся ее дочитывать. А Мэтт Фрэкшн внезапно решил написать юмористический комикс про Джимми Олсона в котором его убивают. Возможно самое главное то, что продало мне этот комикс изначально, это даже не Фракшн, который иногда может, иногда не совсем. Плюс к тому моменту у меня было настроение, что Фракшн все-таки тягомотный. Тогда мне Сакс Кейминус не совсем заходил как основное что я читал у Фракшна. Но продал мне это Стив Либер, который рисовал супер spider Спайдермен, который рисовал Зефикс и который показал себя как мастер юмористического сторителлинга. И тут это очень четко видно. Он тут отрывается по максимуму, и Фрэкшн ему в этом помогает очень сильно. Не без своих огрехов, но это чуть позже, наверное, о Фрэкш... об огрехах Фрэкшна я поговорю, потому что они достаточно субъективны, с... очень субъективные и травма... связаны с небольшой травмой производственной. Но 12 выпусков плюс пролог в Special Левиафан Rising, Который тоже доставляет. Ну, Чего?
0: Ну, он там был,
1: как он там. Он мизерный. там мизерный, но там есть Текстар Блюющий ну, крови. Да, да, да. Вот. Поэтому я думаю, что он все-таки заслуживает упоминания. еще блюющая кровь волшебненько. Даже, я не знаю, даже, каким словом описать Джимми Олсона. Это. кек? Это нон-стоп кеки просто постоянные, начиная от совершенно абсурдных ситуаций, заканчивая до э, постоянными изменениями имен Джимми, в смысле Джим, Джимфони, в смысле Джим, Джим, Джимберли, в смысле Хайме. Казалось бы, на фоне очень серьезных вещей, которые происходят в суперверсе, он уходит в себя и рассказывает историю, максимально набитую кеками. Илья рассказал, собственно, все, что вам нужно знать. Я лишь добавлю,
0: что для меня... Сейчас мне, мне в голову буквально ты, Вот ты говорил, мне в голову пришла очень странная аналогия. Для меня Супермен Спайл Джимми Олсон это Варио Вер из
1: мира юмористических комиксов. Потому что там очень все нарезано мелкими фрагментами. Да, да, тебе дают 5 секунд на кек, и ты такой, фу, смешно.
0: А потом тебе сдать, тебе, да, тебе а -а -а, да, смешно, спасибо большое. Следующий строитель, тебе опять надо смеяться за 5 секунд. То есть маленькие-маленькие кабедины вставки, которые постоянно, как будто тебя торопят, торопят, чтобы ты быстрее его дочитал, быстрее отсмеялся. Отсмеялся тут и смеялся здесь и там. И это очень странно, но забавный элемент. Вот, то есть, ты читаешь комиксы, как бы ты не успеваешь отсмеяться с одной шутки, а уже надо смеяться на другой. И ты такой: ладно, все, ну теперь можно дать что-нибудь серьезного, или там какой дохнуть нет. Это комикс, который постоянно тебе долбит по, по, -по, -по юмору. И где-то шутки смешные, где-то не очень, где-то их нет, хотя они планировались. Вот. Но все равно комикс вся чаще пытается себя рассмешить. Иногда даже слишком. Отчаянно, что ли? То есть иногда тебя пытаются насмешить как будто с натяжкой. Как будто немножко натужно. Они говорят, ну, ну, пожалуйста, ну посмейся хотя бы тут. Смотри, мы тут говорим про кризис. И написали кризис отдельным шрифтом кризис. Ну, который, помнишь, кризис на бесконечных землях? Кризис. Вот это вот кризис, да? Понял? На фоне у нас еще падает, э, этот, какого его, наковальня падает. Вот, э, посмейся, ну, ну, посмейся. Вот, и это странно. Это вызывает странные какие-то эмоции, честно говоря, у меня. Вот. Но в целом, а если не смотреть на тот факт, что Fraction пишет местами слишком душно.
1: Очень о, душно, Вот, в, Вот это очень... и есть моя травма, о которой я был готов рассказывать.
0: Да, Илья сейчас еще поделится своей работой над Fraction, но да, это очень тяжко. А местами это очень тяжко читать, потому что а, шутка, она как, как, знаете, как вот такая вот... Как будто тебя заставляют бороться за шутку. Тебе говорят, тебе будет смешно. Но, тебе, но у тебя, дорогой рыцарь, впереди квест. Продраться через текст. Если сможешь это сделать. А текст непростой. Он полон ловушек и полон странных формулировок. Если ты сделаешь это, то в конце тебя ждет ха-ха на 2 секунды. Передохнешь, и на следующей странице квест начнется заново. Дорогой вот, мой ой... друг, даю
1: тебе я квест. Вот прочитай, тебе yeah. дается текст. О, ничего, ну ты я... просто рифманул и я такой решил подхватить. Я рифманул. Да, ты, с... ну, ты сказал квест и текст. Ну это не, не особо рифмана.
0: Да, я случайно если что. Да, как бы опасно там идти.
1: Иди лупу найди. Такого. А найдешь пупу, потому что они все перепутали. О. Сразу видно час ночи. Да, Ой, да. Сейчас час 16, если что по московскому времени. Поэтому мы потихонечку сходим с ума. Джимми Олсон еще и источник волшебной панельки, которая в Элбадде Юшурхов created сам контент, который можно да, описывать да. просто невероятное число всего. Наверное, если бы я мог увидеть какую-то одну панельку, это будет именно она. Фэкшн придумал mm -hmm. Олсону целую семью. Я думал, что у него была уже семья, оказывается, это полностью его придумка. Семья mm -hmm. рыжих Холсонов, А также куча заварушек с лютерами. Которые даже лютерами не были изначально. И, блин, аналогия Руслана с Warrior это просто. Яблочко. Ну правда, оно, оно же. потому что комикс разделен постоянно на какие-то фрагментики с короткими историями. И ладно, я думаю, что пришло время. Я должен вам признаться, кое в чем. Я переводчик неуязвимого железного человека-фрекшена для Камельфо. Я хотел бы извиниться, но как я обычно делаю за так, в такие моменты Но мы на самом деле очень старались и вылизывали перевод я надеюсь что там не должно быть проблем никаких Несмотря на то что фрекшн гребаный душнило то просто впервые я понял, то, что фрекшн хорошо читать но переводить и... mm -hmm. Ларок это еще вообще другая история, но не об этом бы сейчас и тут эти элементы все таки есть, потому что вроде как этот комик смешной, забавный, но иногда он читается очень сложно, иногда эти кейки действительно надо заслужить. Особенно, когда в рекапах всяких, которые предваряют половину истории, приходит история к кому-то еще там. И Фрэкшн накатывает смешную стеночку текста. Иногда да. она не совсем смешная, иногда она э, выдыхательная. Но, по сути, комикс — это большой набор комичных ситуаций, в которые почему-то иногда э, внедряется в метафизика. Именно это внедрение я до сих пор меньше всего котирую в этом комиксе. И это выглядит просто совершенно ни к силу ни к городу. Что немножечко портит впечатление от комикс, который частенько полон очень забавных моментов. То есть, Олсен клевый. Я не жалею совершенно, что я его купил. Что, тем более с автографами тоже. Еще и комикс тебе докинули еще там. Да. Да, 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 все такое. Ладно, это Флекс. А Флексами ты у нас занимаешься. Я тут цел, там целый канал про Флексы. А я скромный человек. Короче, прочитайте Олсона Он с, это смешной комикс. Стоит ли читать Джимми Олсона? Да. Потому что Джимми Олсон
0: это в целом интересный экспириенс комедийного комикса. Комедийного комикса, которых не так много, к сожалению, рынки. Фикс не выходит. Э, враги где-то далеко. Э, Комедий не так много, как хотелось бы, и Джимми Олсона это интересный пример данной комедии. Интересно с точки зрения того, что используется персонаж Джимми Олсона, классический DC-шный персонаж, и тот формат, который был выбран Фрэкшном и Либером для рассказа своих шуток. Так что ради этого, как минимум, стоит почитать. Да и в целом, очень прикольно читать юмористический DC-шный комикс. Именно DC-шный, а не альтернативный. А Либер все
1: еще король юмористического стори -тейлинга.
0: Да, юмористического и движового, и даже не юмористического, король а визуальной mm -hmm. комедии. Вот, визуальной и практической комедии. Так что чекайте, смотрите обязательно. И последний комикс у нас здесь, это очередная темная лошадка. Темная лошадка, что для меня темная лошадка? После прошлого года я начал с большим интересом находить комиксы, о которых не слышал. Но комиксы, которые стали претендентами на те или иные номинации, да, это... Как у нас было в прошлом году с Ghost 3, о котором я вообще не слышал, но который стал для меня крайне интересным э и классным комиксом. Те же чувства я испытал к последнему комиксу в нашем списке. Это комикс We live. братьев Миранда. Как братья Луны, но не совсем. We live, братьев Миранда. Что это такое? Представьте, вы живете в мире, в котором вам свыше было сказано. Ребята, мир скоро погибнет. Мы отправляем вам, ну это, опять же, я сейчас без большого world building, который был сделан в комиксе, говорю, вот мы отправляем вам браслеты для ваших детей, и все дети с браслетами, окажитесь и прибудьте в назначенные точке к назначенному времени, и мы отправим этих детей на новые планеты, чтобы ее заселять и спасать Землю, потому что Земля уже, ну, Земля плохо». Вот. И что будет, если мы возьмем этих самых детей и расскажем, расскажем историю о том, как эти дети направляются из точки А в точку Б? Это будет комикс «We Live». Как я понимаю, это попытка сделать игру слов, да, то есть «We Live» — мы живем, и «We Live» — мы покидаем, да, то есть мы покидаем планету. Сделана она братьям Миранды для издательства «Автошок». В общем, да, так я не слежу за «Автошоком», «We Live» я пропустил. И очень зря, на самом деле. Сначала думала я. А, потому что это позиционировалось как довольно интересный комикс на довольно избитую, как казалось бы, тем У нас уже несколько лет подряд номинируется, в принципе, юзуется схема «дети в недетских ситуациях», «дети в космосе», «дети выживают». То есть используются, используются дети, используется очень большая опасность, будь то окружающий мир, флора, фауна или еще что-то, или роботы. Вот. И нам показывается, как эти дети оказываются в столь кровавых, жестоких условиях и пытаются выжить, несмотря на все трудности. И да, это данный комикс Собственно, он и есть, он об этом Тут мы видим ряд детей, которые Пытаются добраться до маяка, чтобы Спастись, а что с ними случается Дальше, мы узнаем позже Интересной задумкой данного комикса является саундтрек в, да, К данному комиксу был прописан Полностью оригинальный саундтрек, альбом Для различных ситуаций Который сопровождался не только песней Но и э, визуальным рядом Довольно простеньким, зачастую гифка Но все же, то есть читая комикс Вы в углу можете заметить если он там есть QR-код, который вы сканируете И у вас на телефоне открывается YouTube-ролик с данным кадром И песенкой под данный момент То есть песенка, которая в целом сопровождает отдельные путешествия персонажа, да, то есть под настроение попадает. Что довольно интересная задумка, то есть используем QR-кодов -код и так далее.
1: Но насчет практичности я бы поспорил.
0: Да, потому что не у всех есть сканеры QR-кодов.
1: Не... ну ладно, сейчас все-таки сканер QR-кодов это самое простое. Я имею в виду больше в плане практичности, что захочешь ли ты наводить QR-код, открывать, врубать музыку. Да,
0: да. Потому что музыка прикольна Но да, там помимо этого на видео Всякие хвалебные отзывы О том, что это замечательный комикс Это лучшее, что есть на свете Вот, Но анимация, кстати, прикольная Я потыкался и мне понравилось Там некоторые прям сделаны очень классно. Я все QR-коды пощелкал и послушал И интересно то, что они делали не просто там Пару секунд повторяющиеся А прям полноценные композиции для каждого из элементов Это прикольно Да, визуально это в принципе Неплохой survival комикс в принципе, неплохой сурвайвал комикс То есть, а, а, в рамках данного комикса вы получите, собственно, то, а, то, то тот визуал, который вы, в принципе, ожидаете. Он не слишком реалистичен, он не слишком а, упрощен. Это такой прям яркий, а, яркий сурвайвал. Survival... Короче, когда вы, вы слышите комикс про детей в джунглях, выживающих, то, скорее всего, у вас какая-то картинка строится. И, на мой взгляд, Will If — это комикс, который идеально отражает в стандартную картинку, которая представляется людям, когда они слышат данный синопсис. Я не знаю, может быть, у меня такое, да? Но, когда я открыл данный комикс, моей мыслью было, а, ну да. Да, он и должен так выглядеть. Да, он так и выглядит, действительно. Вот. Я не знаю, Илья, как у тебя, но для меня он был довольно дженериковый,
1: что ли, подходящий под суть. Возможно. <с2> на самом деле, мне он, честно говоря, больше всего зашел визуально. То mm -hmm. есть, с точки зрения сценария, я не увидел э, ничего такого невероятного. Mm -hmm. Потому что, ну, опять же, э, даже если учитывая, что у меня не такой большой бэкграунд в этой области, я все-таки не нашел ничего, никакого особого откровения. Поэтому над я надеялся все-таки на то, что в плане э, препятствий все-таки смогут что-то придумать братья Миранда угу. и заинтересовать хотя бы в этом, в этом плане. В принципе, в комиксе есть очень интересные противники, животные, но в, во всем остальном, честно говоря, ну ладно, оно есть. То есть, наверное, это комикс, которым я был меньше всего впечатлен из всех, что были. Ну, да. может, кроме ä, Барбелина, который сам по себе очень приземленный. Ну да. Да, да, да. Uh, Live, он все-таки с большими претензиями, так сказать. Но самое интересное
0: сука, <laughs> зараза. Самое забавное, что даже если вы прониклись персонажами, потому что там, честно говоря, есть за что комикс, на мой взгляд, полюбить. Uh, там довольно интересно прописаны: во-первых, дети. А, Во-вторых, взаимоотношения детей Друг с другом, с питомцами Сестра и брат там про Показано хорошо а, В целом, вот, это, вот эти вот дети вот это, в данной ситуации они хорошо показаны что их можно показать плохо Мы видели, как детей пописывают, прописывают плохо Мы все читали FF недавно вышел Ой, Powerpack недавно uh -huh. вышедший Так что и FF, чего уж там Однако, а, читая это, ты думаешь Блин, как здорово, как классно А затем Происходит нечто Происходит нечто а, в двух актах Первый акт Дочитав лимитку, ты получаешь надпись Продолжение в сезоне 2 Во втором сезоне Читайте продолжение Это раз А, например, Это у нас лимитки и второе, когда ты читаешь послесловие от авторов, в котором написано: Мы не знали, значит, каким будет комикс по продажам, но вот мы написали историю. Но мы были очень рады вашим отзывам. Мы очень рады, что он хорошо продается, поэтому мы запускаем новую супергеройскую вселенную.
1: Я очень не хотел это говорить честно. Потому что то, что это одна большая наявка. Про то, что это на самом деле это супергеройский комикс. Который решил uh -huh. тебя так надурить Ну, то есть, да, мы, мы думали оставлять это или нет, но нам надо было с этого побомбить
0: Потому что, серьезно, ребят, очередная Тем
1: более, это, наверное, для, лично для меня это самая запоминающаяся деталь Да, потому что вот чего-чего, а вот этого я не ожидал
0: Да, я представляю, они сидят такие Так, короче, смотрите, делаем неплохой визуал, делаем интересные детей, qr -коды". А потом, короче, пишет, что будет супергеройская вселенная, и у них жопу порвет!
1: Я могу сказать, что у меня немножечко порвало.
0: Да, у меня тоже. Я причем сидел, и я увидел, что мы не будем говорить, что будет в конце, и так далее, вообще, как с чем это связано, все равно, читая даже, вот не. Смотря на последней странице, у меня такой вопросы появились. Все, читая после слове, вижу, просто строчки про супергеройскую вселенную. Я такой, нет, вы не могли. Нет, вы не могли. Зачем? Автор шок. Ну ты так куда лезешь? Остался Онипресс, как бы сейчас. И все. Про Пухари и Хроника вернуть комикс. Не, и все. Онипресс,
1: норм, Америка, Морти и Кайдю. Ну да. Я очень, кстати, говорю, очень Кайдю Макс, клевая серия. Я хочу шестой сезон. Сезон, кстати.
0: А, да.
1: Ладно, но Кайдю Макс не номинировали на Найзнера. А знаешь, что еще не номинировали на Айзнера? Я наконец-то могу вставить свой бомбеж дополнительный. Хеллблейзера не номинировали на Айзнера, мрази. А, да. Ублюдки, мать их.
0: Да, да. Спурье очень грустит, я надеюсь, что черному чёр Рыцарю поверёт его. же чуть больше. Я бы больше. не надеялся. Ну, как бы, слушай, его Дриминг номинировали.
1: Номинировали. Да. Дриминг это, наверное, все таки что-то более такое масштабное, чем рандомная пятивыпускная лимитка про персонажа.
0: Но все равно.
1: Мне все равно грустно то, что один из лучших комиксов 2020 года вообще просто прокинули. Ну да
0: ладно. Да, обидно, что прокинули дофига классных вещей, но забавно все-таки смотреть на то, как они пишут Улив. Сезон второй уже скоро. Продюсеры, сценаристы, режиссеры. Винг-винг. Тим под подмиг. Может быть это... Может быть
1: это... Ну, вы поняли. И все хотят быть миллерами.
0: Да, да, да. Давайте... Вселенную. Может, сериальную вселенную. Дети... Представьте, дети по стопоке. Дети бегут из точки А в точку Б. Вы же любите сериалы сериалы про из точки А в точку Б. Вот Свет, выходит там тоже из точки А в точку Б. Давайте и нас тоже. Короче, блин, зачем? Почему не сделать изолированное одно, но хорошее произведение? Для чего это все?
1: А Грустно. Вот, Грустно Честно, вот этот вот сюрприз Очень сильно понизил мой интерес В продолжение так Да, вот... да. <deux> Было много элементов
0: в данном комиксе, которые мне нравились Какие-то отдельные панели, очень классные Где они на фоне а, разворота, где они идут а, Да, развороты в целом хорошие очень были Например, где они идут на фоне неба mm -hmm. В oh, oh, да. Вот и все такое. То есть были хорошие моменты. И сценарные были хорошие моменты. И там даже присутствовал замечательный элемент. Я не знаю, кто умрет, кто выживет. Казалось бы, ты видишь персонажа, который э, очень много времени ему уделяется. Он очень часто появляется там на, пер на первом плане. И он не доживает до конца. То есть постоянно кто-то мог умереть действительно за правду. Ты все-таки все 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 читаешь лимитку. Вот. Но, к сожалению, это все, все, у всего есть свойство кончаться. В том числе у нашего терпения и нашей любви к, э, к супергеройским yeah. В общем, как-то так. И это, господа, был «Айзнер. Лучшая лимитированная серия». А у нас шесть претендентов. А, Илья, если тебе попрошу
1: сделать выбор, что ты выберешь? Вот сложно, на самом деле. Возможно, как самое цельное произведение, это «Фар Потому что он очень сильно тащит опыт Анджими Син в плане прозы.
0: Да, и в плане работы с персонажами. То да. есть, это не ну, я это
1: имею в виду, в общем-то, на самом деле. Mm -hmm. То есть, okay. все-таки прозаики, прозаикам больше ограничений в плане того, как они могут это делать. И это им сложнее, okay. все-таки, мне кажется. Ну да ладно, это, 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 это тоже тема надолго, а сейчас час 37. Mm -hmm. Я... Честно говоря, не вижу других кандидатов больше. Я не думаю, что Олсон возьмет. Олсон клевый, но я думаю, о, ему, скорее всего, останется лучшей юмористической серии, на которой он тоже был номинирован. Да, 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 точно. А все остальное или не закончено, или не такой впечатляющий. Хотя, кстати, ворварианин может попытаться
0: зацепить. Да, я, я, тоже, я тоже на него посмотрю, потому что он социален. Салочка всегда важна, всегда нужна, и она часто а, тепло воспринимается mm -hmm. критиками. А, он неплох а, с точки зрения сценария, он часть, -то, он часть довольно громкой вселенной, что иногда идет на пользу, так что у
1: Барбели, мне кажется, шансов да. много. Я был бы рад, если взял Сектор. Я правда не да. хочу, я выкидываю все-таки из этого незаконченные серии. Несмотря на всю мою любовь к декораму визуальную.
0: Слушай, а если... Вот давай так. Если не выкидывать незаконченные серии, а ставить их, допустим, дорисовать себе какой-нибудь финал, который тебя не расстроит и не, не, не обрадует. Ну, типа, средненький
1: финал иметь на руках все что есть. Что ты выберешь? Тогда уже сложнее становится. Потому mm -hmm. что в таком случае я немножечко раздираюсь между Far Sector и Strange Adventures. Даже не декором? Если в ставить визуал на первое место, то а декором всех просто... Пш -пш 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 -пш. Да, 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 вопрос. А слушай, а Хадлстон не был номинирован на ужин? No он номинирован как лучший художник обложек. Но mm -hmm. учитывая, что обложки не лучше, да, даже не лучше, что есть в этом комиксе, да, да. что он разносит в них все равно. И не только в... внутри он разносит намного больше. Сложно, правда сложно. Это будет
0: суть, когда я не расстроюсь никакому, ни чьей победе. В целом, расстраиваться чьей-то победе ⁇ это мерзотный, мразотный поступок, честно говоря. А, с точки зрения чисто этики. Вот. А, но, допустим, по-моему, Наоми не взяла. Но все равно, как бы, если бы взяла Наоми, по-моему, она не взяла. А, я бы, наверное, сказал: Блин, ну, комикс такой себе. Говоря. Не знаю, почему его номинировали. Здесь же я буду рад, наверное, любому, любому претенденту. Я скажу, хм, неплохо. Ну, вылыв, а, если выиграет, я удивлюсь немножечко. <laughs> потому что он относительно слабее всего остального. Да. Вот, но тут я не буду расстроен. Если мне выбирать. Я разрываюсь между, наверное, Фарсектором и Стрэджи Адвенчерс и на зрения сценария сюжета. А, просто Фарсектор Сектор очень сильно выигрывает, конечно,
1: свои завершенность, ты прав. Он очень, он очень цельный. Его спокойно можно было бы засунуть и в, как роман, обычно, как книжку.
0: Да. Короче, я думаю, что возьмет Барбелиан, но я дам голос за Стрэджи Адвенчерс. Это последний комикс, который я читал в подборке. Он даже среди... После 40 прочитанных комиксов и так за день потому что я готовился к ролику. Вот. А, он смог удержать напряжение 10 выпусков, а, вот так я перечиту первое, и не отпустить до самого конца, поэтому я буду голосовать за «Строщенный вечер».
1: Пускай это очень
0: избито и довольно понятно.
1: О. Мои глаза любят декором, мой мозг а, любит спать. Ты не поверишь, как ты сейчас близок к Ой, Мой мозг близок все таки к как к цельному. Угу. Душа немножечко склоняется к Strange Adventures, как к самому захватывающему из них всех. Возможно. Но опять же, это такое, я говорю это, и иногда я не уверен, то, что я не выру самому себе. Да, и глаз такой немножко опускается на Джимми Олсона. А Джимми Олсон Олс, Олс, не возьмет. Олсон клёвый, но Нолсон не возьмет. Ну, нет. Давай так. Я уже расстроился те, тому, что Халбезера не номинировали. Вылив mm -hmm. uh, mm -hmm. будет для меня самое э, и Барбелиан, наверное, no. самое э. Потому что Само... мне, мне ну, покажется все-таки, что выбрали все-таки профессионалы индустрии самый такой простой путь.
0: Ну да, самый простой путь, чтобы не, не скажем так, обойтись без возможных, э, возможных
1: последствий. Ну, возможно, это громкое слово. Но я все-таки надеюсь, ну, да, что да, они да. выберут нечто более цельное. И на момент голосования все-таки более цельное это форсектор
0: э, Илья, ты понимаешь, что ты проголосовал за комикс DC... Про зеленого фонаря,
1: который не
0: юмористический, даже не слайсовый. А это О, в каком-то роде
1: он и немножечко слайсовый, все-таки. Слайсовый, ну немного. А, но. И юмористический. юмористический, да. Понимаешь, все еще по сравнению с цельными вещами, он да. выигрывает больше всего. А. Потому а. что это как а. раз таки да. тот комик, который идеальнее всего засунуть в одну книгу и вот такой на куша <связь> <связь> Или читай, все-таки, наверное. Ну что ж, ладно, выбор сделан. У меня Strade 2:
0: и у тебя фар-сектор. Я думаю, что я буду рад, если возьмет Декорум, Я буду рад, если возьмет Джимми олсон Я пойму, если возьмет Бурбелин. Я не пойму, если возьмет Weave. Однако. В итоге хочется сказать, а подборка лимиток мне нравится. В этом году она мне нравится. В целом, каждый из, каждый из комиксов заслуживает вашего внимания. Каждый из комиксов заслуживает того, что вы его прочитали. Какие-то поинтереснее, какие-то подушнее. Какие-то новая супергероевская вселенная. А какие-то барбели. То есть, э -э у каждого из комиксов есть набор плюсов, которые, за которые стоит его почитать. И надеемся, я лично надеюсь, Илья, я думаю, тоже, если он там еще Нет. не заснул. Я его понимаю, у меня глаза... Глаз, у меня глаза тоже Мне Мне пост
1: на завтра писать в паблик. А! <свят> а я спать пойду.
0: Вот, короче, я очень надеюсь, или я очень надеется, мы очень надеемся, что, возможно, послушав данный, данный подкаст, мы вас побудили почитать тот или иной комикс или как минимум ознакомиться с ним и взять себе на заметочку на будущее. Вот, Если так, тогда наша работа сделана, и мы можем с спокойной души пойти дочитывать ангоинги для следующего подкаста, потому что следующий и последний подкаст Пайзнеру по будет э, подкаст про номинантов на премию «Лучший ангоин 2020 -го года».
1: Скорее всего, это будет самый короткий выпуск, потому что в некоторых местах мы просто дочитываем, а некоторые вещи мы и так уже обсуждали. Но об этом мы поговорим в другой раз, потому что сейчас мы очень устали, и мы хотим просто быть свободны, честно говоря. Поэтому спасибо большое, что были с нами. С вами был, как всегда, Руслан Хубеев. И Илья Бройда. И до
0: следующего рада. Пока. Всем пока.